0: Então, aí, a pedra disse que o meu coração ia congelar e que eu precisava de amor verdadeiro pra me curar. Amor verdadeiro às 11 da noite de uma terça-feira? Esquece, né? Fui pra casa. Já que tinha pouco tempo de vida, eu fiz um miojo. Foi aí que meu brinco caiu na panela e BUM! Cara, você não vai acreditar. Jujuba,
1: Jujuba, hum? tá chegando gente, depois tu me conta isso. Ah, tá, né? podcast, porque errar é humanas. Eu sou a Jujuba. Eu sou Marcelo Gachinim, Não, não somos parentes. parentes. E diretamente do tapete de quinquilharias em frente a uma lan house na Santa Efigênia, nos reunimos nesse Missangas para falar de jogos... Uh, eu ia dizer chato, mas indie. <risos>
0: <risos> Yay! Yeah, jogos de plataforma 2D mal feitos. Não, não sei. Será?
1: E para isso chamamos a nossa pequena brazuca canadense ilustradora... De indie Games Luciana Nascimento, ou como a Jujuba gosta de chamá-la, a pequena Lu. Oh, a pequena Oi, Lu. <risos> boa noite, ou boa, bom dia, dependendo de como tiver aí no Canadá.
2: Boa noite, acabou acabou acabo de anoitecer aqui E aí Lu, tudo bem? Tudo, bem vocês? Sim, tudo sim Tô ótimo, tudo estamos certinho. ótimos
1: Lu, quem quiser te achar na internet, tem como ou não? Tem,
2: é, <risos> tu, eu geralmente tô no Twitter, é violacels, com dois is
1: É difícil, gente
2: E, na verdade, em todos os lugares é, 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 é o mesmo nickname Facebook é. é, hoje a
0: gente pegou uma pessoa que tem um nome simples ah, Vamos um lá, nome de novo, fácil. repete,
2: violacels, com dois is É V-I-I-O-E-L-A C S.
1: <risos> que isso. Bem, bem, bem antigos que a gente faz, a gente nunca muda o
2: nome,
0: então. Ah, ah. aquelas coisas que assim, a gente se arrepende, né? Um dia mas, é, tudo bem, Pelo menos não é tipo, sei lá, gatinha da UOL Nossa. 83, né? Pelo menos. <risos> Ai, gente. Bom, mas. Lu, é, pra quem não conhece, a Luciana, ela é ilustradora de indie games no Canadá e essa menina vai ser um sucesso. Se você não conhece, Shame on you. Vá procurar o trabalho dela, porque ela é muito boa. Ela é ótima em pixel art e excelente. e Enfim, antes da gente começar, eu queria já fazer uma perguntinha básica para a convidada. Oh, meu Deus. E é uma pergunta surpresa, Lu. É assim, aqui esse programa é assim. A gente vai oh, e te surpreende o tempo todo. <risos> então eu queria saber, você está morando no Canadá. Uh, e eu vi que aí tem um, um xarope de folha árvore símbolo do lugar, que eles chamam de Maple Syrup. Sim. Eu tenho duas perguntas hoje, na verdade. A primeira é esse negócio é bom mesmo? É... Muito
2: melhor que melado, muito melhor que mel. Eles botam em tudo. Em tudo que você puder imaginar, eles têm, eles têm esse negócio.
0: Entendi. Então, o Maple Syrup é, é, o ketchup, é o ketchup. É o que o ketchup é pra mim É é pros canadenses. Exato. Entendi. Só que doce. Tá. Tá bom. E aí a minha outra pergunta. Qual foi a coisa mais bizarra que você já comeu aí? que que te espantou aí.
2: Cara, eu não comi nada de bizarro porque a comida deles é muito boa. A melhor coisa que eu comi aqui foi putine que é tipo batata frita com um molho gorduroso e <risos> pedaços de queijo que chamam cheese curds, que é uma delícia, uhum. não se encontra... Do mesmo jeito, em lugar nenhum no mundo. Mas ah. eu sempre tenho uma decepção porque eles botam maple syrup em tudo. Então eu fui comer ah, um sanduíche é... esses dias. Quando eu comi, tinha... tava, tipo, mergulhada em maple syrup. Oh,
1: meu Deus. É.
2: é. Só essas coisas. Decepção. Tudo bem, tudo bem.
1: Eu tenho um amigo no Canadá. Que jogava RPG comigo em Florianópolis, foi para aí. E ele casou com uma canadense e tal. A canadense descobriu que ele tava... Uh, falando bobagem no Twitter, ele expulsou ele de casa num dia de neve, ele quase <risos> morreu congelado essa história. Um, dia, um dia ele vai gravar gente. Oh meu Deus, faz pergunta aí Se você por algum motivo não conseguisse entrar em casa hoje, como é que tu ia sobreviver na neve no Canadá?
2: Cara, hoje eu tava com muita sorte porque eu tava com eu tava com as minhas malas Eu acabei de voltar de Toronto, então eu tava com as minhas malas e o meu cachorro Eu só ia voltar pra Toronto pagar uma passagem de volta e, <risos> e, e me abrigar na casa do, do meu namorado. Apesar que eu tenho amigos que moram muito perto daqui, então eu devia só andar pra casa Entendi. deles, mas a casa do namorado é mais confortável.
0: É, ela ia usar a skill de sociável. Mas, Sim. Então, mas
1: tirando assim, se eu não conheço ninguém... Na rua num dia de neve, eu morri. É
2: isso? Ah. Mais ou menos. Se você faz uma cara de bonitinho, pro pessoal eles te ajudam.
1: Tu nunca viu uma foto meio gerada Eles te dão cara. um abrigo. Eu eles... não ia conseguir isso, não.
2: Ah, o pessoal daqui é muito gentil. Então tipo, Lu, ele
0: não é um guaxinim de gravata.
2: ah Mas, as pessoas mas o pessoal são em geral aqui é muito gentil e te ajuda bastante, mesmo que eles não te conheçam. bacana. Mas tem um supermercado saber. aqui do lado, então eu ia ficar lá até o supermercado fechar e depois eu ia pro McDonald's 24
1: horas e ia dormir lá caramba, 24 horas, eu moro em Gaspar no interior do Brasil Aqui a gente <risos> tem coisas mais mais 6 horas da tarde Mercado fechou. Já... Nossa. Nossa. Na verdade senhora, eu moro
2: é. numa cidade que tem A população de 21 mil pessoas Porra, É olha super pequena, mas tem McDonald's 24 horas E tá tipo olha uma só. quadra daqui
1: Eu moro numa cidade de 60 mil A gente não tem McDonald's, não tem shopping, não tem nada A gente tem arroz
0: <risos> Nossa. <risos> já, né? A gente tem arroz É a tá bom. De arroz. Com isso então eu pergunto Guax, é Agora que a gente entra no tema?
1: Não, a gente primeiro tem que ir até o apanhador de sonhos Ver que ficou preso lá e a gente já volta First <laughs> the Chegamos ao Apanhador de Sonhos, onde a gente tem os nossos recadinhos, onde ficam nossos sonhos e pesadelos para dividir com vocês.
0: Poxa, e falando em Apanhador de Sonhos, né, que é um nome super bacana para a nossa sessão, eu queria começar agradecendo hoje o Marcos Ferreira, que deu para gente a ideia do nome do nosso, da nossa leitura de e-mails ao vivo no YouTube. Que agora ela não chama mais leitura de e-mail, que é muito careta, ela chama Roda de Violão.
1: Roda de Violão. Inclusive, a gente voltou no Roda episódio de 1 e editou o nome também era Roda de Violão.
0: Isso, agora é Roda de Violão. Todos os episódios vão ser assim. A gente tá esperando que alguém saiba tocar violão pra gente poder cantar alguma coisa um dia na live. Sei lá, ninguém sabe. Então... Enfim, gente, agradecer ao, agradecer ao Marcos, agradecer aos meninos que participaram com a gente da última live, o Werther, Matheus, todos vocês que assistiram com a gente, que participaram, o Diogo que não pôde estar lá, estava preso no trânsito, alagado, coitado, mas, enfim, agradecer aos downloads, vocês são incríveis, vocês estão participando pra caramba, estão mandando muitas mensagens, muitos, muitas ilustres legais essa semana, o... o o, o alemão do Wi-Fi fez um sucesso absurdo, assim, foi bem bacana.
1: É legal, assim, a live ela começa meio estranha, ela é um pouco longa, sim, mas ela é sim. quase um podcast, assim, tipo, teve, ah, teve necrofilia, pestifobia. O Matheus estava tá, tá ouvindo esse
0: episódio, alguém deu, alguém deu um brownie para tava, ele
1: tava. antes de
0: começar a gravar, não é possível? <risos> Bom, e aí, é, queria agradecer então todas as participações de vocês por todos os meios possíveis. É, e-mail, Twitter, mensagens do Deviante e, enfim, todos esses canais. Então, goste aproveita e fala pra gente quais são os nossos métodos de contato.
1: O Missangas Podcast não tem uma arroba própria. Se você quer contato com a gente, você tem contato com os hosts. Arroba Marcelo Guaxinim, arroba Jujuba Vi. Isso aí. Eu sou o primeiro.
0: É, é. Às vezes você
1: é. <risos> quem quiser mandar um e-mail pra gente, manda pra missangas.deviante.com.br. Pra quem não Isso. sabe, miss, é, Deviante é a nossa casa ww.deviante.com.br. Uhum. Lá além do Missangas também tem o SciCast, que quase toda semana tem eu e a Jujuba lá. Quer dizer, sempre tem, se não tá na, Sempre não tá... tem. Sempre eu tô sempre, tem. a Jujuba, se não tá no episódio, tá na leitura de e-mails. Exatamente. Ah.
0: E, gente, normalmente o e-mail sou eu que respondo, tá? A gente tinha é. combinado aqui de dividir, mas o guaxa, enfim. Eu edito. Ele. Ele, <risos> Os é. ele foge do. Mas eu tarefa. tô recebendo, eu leio. Isso, eu, assim, ele lê, ele lê. Podem mandar eu leio. com Agora cópia pra ele. Que, enfim, podem mandar. Uh, quem quiser mandar pra ele diretamente pode mandar que ele lê. Só não responde, mas ele lê.
1: Eu leio, eu leio. Então, assim, ó, além disso, a gente tem um canal no YouTube, como foi dito, a gente faz a leitura de e-mails no nosso programa chamado Roda de Violão, que já foi citado antes. Sim. Além disso, em breve, novidades. A gente ficou um tempão aqui discutindo o que a gente vai ter Sim. mais nesse canal. Então, assinem o canal e esperem muita coisa boa vindo ali. youtube.com barra Podcast, ou Micangas Podcast, pode ser o um cedilha. Assinem lá, vem muita coisa boa, a gente garante.
0: É isso aí. Então, gente... Mandem suas sugestões, críticas, opiniões. E se vocês tiverem ideias de temas, coisas que vocês gostariam de ouvir, falem com a gente. Estamos aí, somos todos ouvidos. Agora, vamos para o episódio?
1: Eu, tô, eu tava com duas meninas que se ficar uma em cima da outra, não dá o meu peso.
0: <risos> Nem a altura, talvez.
1: Nem a altura. <risos> de contas, indie game é aquela coisa mal feita, chata e pobrinha? Ou isso é só um preconceito meu?
2: Cara, é um preconceito <risos> muito grande. É, são alguns jogos... A maioria dos jogos são, sim, focados em arte e a arte geralmente é 2D, claro, porque é mais fácil uhum. de fazer, o tempo de produção é muito menor, mas de indie games estão aparecendo muitas mecânicas diferentes de jogar coisas super divertidas e inovadoras que geralmente essas publishers grandes estão abandonando porque... Eles preferem ir com a fórmula de FPS, 3D, super realista, que todo mundo vai. Uhum.
1: É assim. é, eu, eu, eu tô brincando assim, mas é, esses <risos> dias até a minha esposa foi ver, porque eu tava muito tempo sem jogar, o, eu tenho o Playstation 4, tava muito tempo sem jogar, porque ser minha filha, e depois podcast, trabalho, aí eu tava sentado jogando, e ela assim, ah, que raro, tu tá jogando o quê? E ela foi olhar, sério que tu comprou um Playstation 4 pra jogar isso? Era aquele Shovel Knight, sabe? Ah, sim. É muito bom, Não, É muito legal, né?
0: É muito bom. É, eu acho que... É, eu não sei, assim, eu vejo uma tendência dessa volta do pixel art. E, eu não sei se a... Apagando de velho agora, né? Se a, se a minha geração que tem essa... É, como fala, essa nostalgia de jogar, né? Jogo side-scrolling, que é aquele jogo de plataforma de, que você corre de ladinho, que é pixel art simulando 3D, ou não necessariamente simulando 3D, mas eu acho que é, teve. Ano passado foi o um ano que teve muita coisa legal pipocando, até em consoles. Sim. É, eu... e, e, e o Chovel foi um dos jogos assim que surgiu pra tudo, né? O
1: Playstation 3, o Playstation 4, o Vita, uhum. eles dão praticamente dois, três jogos índios por mês pra quem é assinante. Sim, é muito legal é, o Vita, ah, Eu
0: Vita, infelizmente... que quando
2: eu tava com o Xbox One Eles davam todo, todo mês pelo menos uns três também uhum. E eram jogos é. muito
0: legais Isso que é bacana, né? Pra você poder conhecer outras coisas e até pra perder esse preconceito Porque tem muita gente que acha que indie é ruim É, é sinal de
2: ruim Ah não, tem jogos uhum. indies lindíssimos E super bem produzidos É que a coisa do indie é que a gente não tem dinheiro A gente faz isso do bolso ou, se não, trabalha, trabalha de lado e, e, quando chega em casa, fica trabalhando a madrugada inteira no, no nosso próprio jogo. Tá. É. No teu
1: caso, Lu, por exemplo, tu considera um, um Shield of Light como um jogo indie? Tem de jeito atrás tem muito <risos> Tem muita empresa grande querendo vender jogos mais simples com aquela cara não isso é um jogo indie quando na verdade é só um jogo <risos> mais barato né para mim
2: jogo indie tem to, tem tipo toda a dificuldade que você tem de ter que fazer o negócio do lado enquanto a Ubisoft é uma empresa gigantesca eles têm um estúdio estabelecido aqui em Montreal há anos já uhum. É, uhum. na verdade o estúdio deles movimenta muita cidade e o Child of Light veio acho que do estúdio de Montreal sim, eles sim, são ele é eles têm uma equipe gigantesca de, de centenas de pessoas então é, definitivamente é mais não ou é indie
1: ou menos ele... metade da população de Montreal trabalha na Ubisoft, ou outra é polícia montada, <risos> não tem um negócio Olha, desse.
2: todo mundo que eu conheço que trabalha em jogos e é daqui de Montreal, geralmente trabalha tá trabalhando nossa. na Ubisoft, ou, Mas, na, bom, não, ou na Square Enix.
1: Você atualmente trabalha com jogos aí no Canadá?
2: Eu trabalho, eu faço, eu faço freelance de arte para jogos.
1: Mas... É. Indie ou jogo grande também?
2: Indie. Eu prefiro indie. mil vezes trabalhar com Indie. O pessoal é muito legal, eles são muito abertos. Você, eles estão sempre tentando coisas novas.
1: Eles não têm comida, mas são mais legais.
2: <risos> é, é, é humanas, eles, né? Eles, é. Trabalham do, de, é, eles trabalham no day job deles, no, no trabalho fixo deles, e daí eles conseguem o dinheiro pra poder pagar um artista, ou um programador, ou um músico que pode fazer o jogo deles melhor.
0: É, então a galera Indie é a galera de humanas que tem o trabalho e, enfim... Depois vai vender a arte deles na, na Paulista no Exato. dia. <risos> entendi, entendi. É, mas assim, peraí, gente. A gente tá conversando e a gente tá falando um monte de coisa, um monte de termos. E, e talvez algumas pessoas que estejam escutando a gente não, não estejam tão inteiradas uh, nas coisas que a gente falou e que vamos falar. Então, assim, primeiro, o que, que você acha, Lu, que caracteriza um indie game hoje? O que, que é ah, um eu... indie game
2: Pra mim, índia é muito relacionado a como você produz o jogo. É, se você não tem uma publisher, que é o pessoal que que te dá dinheiro pra publicar seu jogo, se você não veio de um estúdio grande já estabelecido, ou se sua equipe inteira não tem, não tem investidores. A não ser se for, se você conseguir dinheiro do público e dos seus jogadores, ou é, eu vejo que qualquer forma de, de investimento já não, já não deixa seu jogo mais ser indie, porque hum. você não tá fazendo ele de forma independente, você tem investidor e você tem comprometimento com eles. Tá,
0: indie é, um, é uma... É um nome simpático para chamar de independent, né? É. Tipo indie de independente. É então são pessoas que, enfim, produzem os jogos uh, na raça e não tem grana, enfim, e vão com a cara e a coragem.
1: É o pessoal de humanas do mundo dos gamers.
0: <risos> Exato. Muito bom, muito bom. E aí, em contrapartida, então, esses grandes estúdios, essas grandes corporações que fazem esses jogos incríveis, tipo, sei lá, Far Cry, com coisas com gráficos gigantes e tudo mais, são chamados de AAA. Isso, isso. Nós temos, então, aí, dois lados da moeda. Nós temos os indie games e os jogos AAA.
2: Tem também o a média, que é o pessoal que consegue um pequeno investimento, ou uhum. senão que tem contatos e consegue, consegue uma publisher mais... É basicamente isso. Mesmo. Você
0: faz jogos indie, mas aí vem uma publisher grande e quer lançar o seu jogo. Como o caso de Minecraft. Minecraft foi meio isso, né? Não, Ele acho começou... Que... Não, ele não Co... teve, não teve sim, uma empresa. Sim, sim, sim. sim. sim, sim, sim. Ele, ele era um jogo indie. Sim. E aí, de repente, a Microsoft falou, ó... Oh, isso aí vai
2: ser... Vai, acho, que, acho que isso aí tem futuro. Não, mas eu
1: acho que ele, <risos> ele conseguiu ser grande antes da Microsoft
2: botar o dinheiro, não? É, eu, le, eu lembro que foi bem antes. Eu participei é. do beta do Microsoft, do, do, Microsoft, do, do Minecraft. É. E bem antes de vir para Xbox e coisas do tipo, é. eles já estavam famosíssimos na época.
1: É, eles ah, conseguiram então. muito, assim. Porque uma coisa também que aj ajuda muito os índios hoje, além de, por exemplo, Playstation e Xbox pegando esses jogos que saem mais baratos para dar para o público deles. Também tem questão uhum. dos youtubers, né? Minecraft que hoje jogam, é 50% de, de canal de games <risos> aí no YouTube Sim, é Minecraft. É...
0: Eu queria muito entender Minecraft. Gente, se você joga Minecraft, por favor, me explica Minecraft.
1: Eu é, quero. É, aprender Lego, mesmo. é um Lego no mundo aberto. É, sei lá. Cara, não,
0: não, mas eu não consigo entender. Tipo, de repente você tá lá, você tá mei, a, a três horas seguidas cavando um buraco e de repente aparece uma coisa verde e você morre.
1: Não, vermelho.
2: Mas eu acho que é mais as possibilidades que você tem no jogo em si do que. do que ser repetitivo e ficar cavando as coisas. que você cava Entendi. as coisas e com o que você cava, você pode, sei lá, construir um castelo, uma plataforma ah, no meio do céu.
1: É um jogo de fazer imaginação. Fazer uma fonte, é. cair dali. Uhum.
2: É, é, em inglês, o, o gênero dele é chamado de sandbox, que é uhum. caixa de areia. Uhum. A caixa de areia, você pode fazer o que você quiser. Uhum.
0: é Tem vários jogos sandbox atualmente. né é, eu, eu fico me, me perguntando assim, porque, por exemplo, Minecraft foi um sucesso. Foi um estouro, meu Deus. É, foi muito fora da caixa já que a gente tá falando de caixa da de areia. Caixa de areia ele... É. É, ele foi totalmente fora da caixa do que as pessoas esperavam, né? Porque foi um sucesso absurdo, não, foi cara, muito tenho, legal. Assim, ó,
1: olha só como é isso no Brasil. Eu tinha hum. alunos que eles assistiam gameplay do, do Minecraft e não jogavam. A alegria deles uh -huh. era depois da aula chegar em casa, botar no youtuber, no youtuber favorito deles e assistir uh -huh. o cara jogando, sabe, por horas e construindo coisas. Era a TV Globinho dele, sabe, ele via aquilo ali <risos> e ficava, hoje tu vai numa, livra, numa livraria, tu tem sessão só de livros Sim. baseados em Minecraft livros escritos por guris que jogam Minecraft no Youtube ou por alguém que escreveu pra eles e botou não, o nome mas... deles, sei lá mas,
0: dica cara, como cavar melhor no Minecraft não, sabe, gente. não, é
1: tipo aventuras gigantescas, épicas que ia é no mundo quadrado, baseado. sabe, com elementos daquilo ali.
0: Sim, poxa, a gente teve Lego Movie, né, foi ano passado retrasado, sei lá, Lego Movie baseado em Lego que também é uma coisa
1: enfim. É, só que a diferença é que o Lego Sim. tem muito dinheiro e o Minecraft começou com um jogo pequeno que cada vez que ele atualizava uhum. ele dava mais opções eu acho que é legal o Indy isso também. Eu acho que o indie, ele como tem um público menor, não é o caso do Minecraft, pelo menos no começo era menor, ele consegue uhum. ter um contato maior do, do cara que está fazendo o jogo com o público para mudar alguma coisa, para tirar alguma dúvida. Ou se eu não gostasse, lá, do Call of Duty, dificilmente eu vou conversar com o cara que fez o jogo, até porque é uma equipe gigantesca, e dizer: oh, por que, que tu não muda isso? Por que, que tu não faz aquilo? Sabe?
2: Sim, é com jogos Sim. e o, o, geralmente os devs gostam os desenvolvedores eles gostam de estar em contato com o público e receber o, receber o feedback, feedback e, né? e, e corrigir as coisas que estão erradas ou adicionar novas coisas que o pessoal sugere, o que eu não vejo acontecendo com grandes empresas. Ao menos Sim. que eles tenham um bug muito que quebra o jogo deles. É,
1: uhum. como foi com o Batman é, eles do PC. Pets, né? é, como, como foi o Batman com o PC, que eles simplesmente devolveram dinheiro pra quem queria. Tipo, não, não deu. <risos>
0: Ah, gente, tentamos aqui, mas... É. Não rolou. Lu, e aí, uh, eu queria saber, qual, quais são as maiores dificuldades para um produtor independente lançar um jogo?
2: Nossa, além da falta de dinheiro...
0: <risos> é, assim, é, existe, sei lá, tem, existe uma tentativa de boicote das grandes, tipo, é, é, enfim, não sei. Qual é o mundo negro aí?
2: Antigamente era um pouco mais difícil de entrar pro Steam que é a principal plataforma de venda de jogos, uhum. é porque antes você tinha que enviar o jogo para eles, entrar em contato e esperar que alguém olhasse seu e-mail e testasse seu jogo. Se você desse sorte, então Senão, você já não, tem uh, o jogo mas pronto. Mas hoje em dia eles têm o Greenlight, light que você bota seu jogo lá, o trailerzinho do seu jogo. Se você quiser, você bota um demo e, e as imagens e tudo mais, descrição e o pessoal julga se queria ver esse jogo pra, a venda no Steam ou não. Isso hum. ajuda muito, isso é uma dificuldade muito grande que eu lembro meus amigos tendo na, alguns anos atrás,
1: que era uhum. tentar
2: vender depois de terminar o jogo por meios que antigamente ninguém conhecia, que era o Des, é, Plataformas como Desura e o Itio, que era, que era a versão indie do, do Steam. Né, bacana. Essa a parte de vender é muito difícil, marketing, geralmente a gente cuida, indie cuida de tudo sozinho também, e você precisa estudar um pouco antes de fazer qualquer coisa. A maioria uhum. de nós não, não, tem, não tem passado em marketing pra saber como divulgar seu jogo.
1: É, eu pego um exemplo, assim, citando um jogo que eu ganhei ele da, da PSN, de alguma forma, que foi aquele Thomas alone que é um jogo que é um ah. quadrado vermelho. Eu lembro que aquele <risos> jogo, e disse, cara, que, que bosta, isso é do Atari, eu nunca vou jogar isso aqui. <risos> E daí eu, eu, por muito tempo, eu tinha uma, uma droga na minha vida que era ganhar troféu no Playstation, ah, sabe? Ah, sim. Eu tenho,
0: Platinar.
1: Eu tenho 327 platinas. Nossa então Eu não tenho problema. E daí me disseram sim. que esse jogo tinha uns troféus bem fáceis de fazer. E eu fui jogar. Cara, que jogo maravilhoso. Tipo, tu começa no quadrado vermelho, aí depois tu consegue outras formas geométricas ali, né? Cada um com um poderzinho diferente, e vai contando uma história, é uma história triste e tal. Cara, é, eu nunca esperava... Se eu fosse, por exemplo, da, da Steam, ou do Steam, tem gente que briga pra saber se é minha mulher.
2: Ah, não. É, ah eu não tenho <risos> ideia.
1: Eu não saberia, sabe, se, porra, o um jogo de quadrado vermelho nunca e só jogando <risos> sabe cara é, é um jogo excelente é um jogo é um quadrado vermelho com história com mais história do que muito <risos> jogo desse AAA. muito bom
2: eu acho que a falta de dinheiro estimula a gente muito a tentar fazer mec mecânicas novas e, e fazer o nosso jogo ser o mais divertido possível mais de diferente do que, é? do que tem é lá. isso é muito bom é
0: puxando eu acho que agora a gente pode fazer um, um apanhadinho assim de jogos bacanas é, puxando esse jogo que você falou, tem o Super Meat Boy também, né? Super Meat Sim. Boy é Extremamente aflitivo. Eu, eu mostro a de <risos> a gente pensar que aquele bichinho é uma bolotinha de carne que não tem pele coitado, sei lá. Mas é muito legal. É um jogo muito bacana. Frenético. Sim. Enfim.
2: Então, é, num esquema parecido de ser frenético tem o Beat Trip Runner que é tipo, é um, um jogo que você não dá nada. O Pixel Art é super pequeno. Ah, eu já vi esse jogo. E ele tem um a trilha sonora dele é maravilhosa e, você só, e ele é um endless runner, você só fica correndo e vai, vai fazendo os movimentos de acordo com a música. E é super divertido, você não espera que seja, mas.
0: Muito bom. É, eu acho que, pra quem, como o Guacha falou, né, enfim, que você <risos> se encantou com esse universo né, de, de jogos indie, eu acho que isso também é uma coisa bacana, né, o fato de você ganhar alguns jogos indies uh, na sua Plus ou na sua Microsoft, sei lá o quê. Qual é o plano da Microsoft? Gold! É, enfim, e até a Steam mesmo, que faz aqueles pacotes com um monte de coisa. Enfim, tem... ele é, Tem ele... também
2: o Handball Bundle, que é tipo... Ah, é, sim. Um apanhado de vários jogos é. indies que eles vendem pelo preço que você quiser. E eles é. também ajudam algumas instituições de caridade. É,
0: isso é bem bacana, esses bundles. Então, assim, é, essa visibilidade... Acho que, acho que a gente teve tantos uh, jogos bacanas que deram essa visibilidade... Né, pro mundo indie uh, eu acho que seria bacana a gente falar rapidinho de alguns jogos que pra vocês o você, que, que vocês acham assim, que são os tops indies pra galera que se interessou e que quer ir atrás e que quer jogar coisas e ser surpreendido, quer começar Lu?
2: Sim, uh, tem Journey que é um, jogo, ah. é um jogo mais artístico, mas eu um Journey, joguei. é indie? É indie, é um jogo indie?
1: É exclusivo do Playstation, desculpa, Xbox.
2: Sim, <risos> ele, mas ele foi produzido como indie. É um ah, estúdio tá. É um estúdio muito pequeno, e eles pegaram o uh -huh. um dinheiro que eles fizeram com Flower e Flow, e fizeram... E com fizeram dívidas. <risos> eles é. fizeram com suor é, fizeram e lágrimas. Eles dívidas,
1: pegaram o dinheiro do Flower, <risos> que é um jogo maravilhoso também, Flower. Sim, Flower é, um Flower é, jogo é muito jogo Para te pegar a pessoa que nunca jogou videogame, Dá o controle do Playstation, assim, não, tu só move o controle assim e controla, sabe, o vento, é. cara. É, 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 é maravilhoso. É muito bom. É super é
2: relaxante.
0: Não, e o, o Journey é lindo, né? Acho que é uma das histórias mais incríveis ah, é que eu já joguei. Ele é muito introspectivo. Você pode encontrar outras pessoas, né, durante o jogo, mas ele tem um, uma coisa super introspectiva que é incrível. Assim, cada, eu não peço, sei.
1: É, cada pessoa que joga tem uma experiência diferente. Sim. Tipo, eu, eu...
2: A, a minha experiência com o Journey foi eu. Eu tava me mudando, eu e o meu cachorro pro Canadá, eu não conhecia quase ninguém aqui. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento super longo e peguei Journey pra jogar nessa, nessa época da minha vida e foi muito... Eu chorei muito com o jogo, na verdade.
0: Nossa Senhora!
2: Ele pegou muito forte. É, eu peguei um não. momento que... <risos> Que é que isso, foda. né? No journey é. você tá completamente você tá
0: sozinho. sozinho. É. Você tem que encontrar um pouco. Você conhece pessoa, algumas pessoas no pra jogo. te ajudar
2: de vez em quando, mas você não conhece é. essas pessoas. Sim, é. é
0: fantástico. Você não tem como saber quem é. Você é. quer falar algum Ga? Você tem algum Guacha? Ou você quer não, que eu e assim, a
1: Eu brinco, mas assim, tem vários. Eu gosto muito de jogos difíceis, tipo, gosto muito da série Dark Souls. Tem o é Shovel Knight, né? -o... Shovel Knight. Isso. Hum. Que é um Dark Souls 2D. Que ele é um jogo que tem uma pá muito legal as mecânicas de ele, ele imita um jogo de 8 bits, mas ele tem mais cores ele tem mais elementos, né que um, uhum. um Nintendo não seguraria e ah, ele tem um mapinha tipo Super Mario e, e as fases são extremamente difíceis tu precisa de dinheiro uhum. pra evoluir o personagem se tu morrer, parte do teu dinheiro fica onde tu morreu, igual Dark Souls tem que voltar lá e pegar esse dinheiro caraca, ah, muito bom tu tem a opção de, chega na fase tem save points, né? Pra tu se morrer e voltar pra aquele lugar. Se tu uhum. quebrar o save point, tu ganha mais dinheiro. Só que ah, se tu morrer, tu não, pode, perde, o save tu point. não perde tu não <risos> vai aquele save point, tu vai lá pro anterior. Sabe, ele tem várias ideias de mecânica pra tornar o um jogo mais. Tu pode tornar o um jogo mais difícil pra você e ter mais recompensa. Uhum. Ou ah, pode simplesmente pegar os save points e tentar chegar ao final, tentar chegar sem dinheiro mesmo, uhum. com pouca evolução, ou juntar dinheiro pra ele evoluir que evoluir primeiro Não, muito bom. Uh, eu gosto muito, do, muito bom. do Rogue Legacy que é a mesma pegada que é, um, <risos> é 2D, plataforma é, mas é mais castelo aleatório, né tu vai entrando, uhum. fechando o um mapa pegando todos os tesouros, se morrer o teu personagem morreu para sempre e daí tu tem opções dos filhos dele tu tem três opções de filho, cada um com uma classe diferente, com problemas e tal aí tu escolhe uhum. um novo personagem, joga quando ele morrer, próxima geração e, cara, ah, é que é legal, legal. É bem assim, legal, Rogue Legacy. Pô, bacana. Tem, nessa linha de jogo difícil nacional, tem o pessoal da Joy Master, que tem o Odalus, né, que é o último deles.
2: Ah, claro.
1: Que Ele tem uma pegada, uhum. assim, bem Castlevania tanto na, na aparência do, do, do jogo, né, da, das cores, uhum. que, que foi usado mais, mais escuro, e do personagem, assim, e é um jogo bem difícil, ele tem cara ele tá tudo em inglês, tu vai achar que ele tem que ele é um jogo americano mas ele é feito por brasileiro, pessoal do JMS, inclusive o último chefe do jogo, quem faz a voz dele é o grito, né, que fica bem reconhecível é o, é o Johnny lá do, do Super Amigos que um dia que vai gravar aqui com a gente que já gravou oh, lá um site com a gente ele foi chamado, porque ele é amigo do pessoal lá, né, do Danilo Dias ele uhum. gravou, a voz dele está num jogo com o último chefe e isso dá uma inveja gigantesca pra pessoa dele. Pô,
0: que demais. É, eu acho que nessa pegada né de jogo, você foi pra pegada dos jogos difíceis. Você é o cara uhum. que gosta de platinar e que gosta de jogo de, com dificuldade e tudo mais. Eu gosto muito de jogo que tem história. Então, eu... É, a, minha, a minha recomendação aqui Eu vou deixar duas que são muito boas Aí depois você pode falar até mais Lu, A gente vai recomendando aqui Uma, assim, tem que jogar Braid é um jogo incrível, hum, com certeza, é muito legal é difícil, é difícil pra burro, eu demorei muito gente, pra jogar, mas assim, é fantástico é um jogo de plataforma que você pode, dependendo das suas ações, você pode voltar um pouquinho no tempo e refazer, mas o seu fantasminha fica na tela, então você pode usar o seu próprio fantasma pra te ajudar e outras coisas é, também, na né verdade, cada é... fase ele
1: ganha um poderzinho novo, né ele, Isso, ele controla é, o tempo é. de uma maneira diferente,
0: é, exato. É que, é, essa é a mais traumática pra mim, porque eu demorei muito pra descobrir que vou, eu tinha que usar a, própria, a minha própria cabeça pra pular no lugar e, e conseguir passar, gente. Então, eu acho que <risos> é, é, é o, foi o que mais ficou gravado na minha cabeça. de, Enfim, Bridge é muito bom. É, tem um que eu, é, assim, eu tô alucinada jogando recentemente, que é um que chama Papers, Please. Ele tem pra ah, tudo, gente. Tem pro Steam, tem, tem pra tem, tem pra... Meu micro-ondas micro pra... roda isso aí. Isso, roda, qualquer coisa. Ele simula um jogo antigão, né? Enfim, algum. Acho que tem uma tendência aí de voltar, né, dessa nostalgia aí, mas o Papers Please é muito simples, a mecânica dele é muito fácil, que é, você é um cara. É um país, né? Tipo, antiga
1: é... União Soviética ali. É, é,
0: é tipo uma União Soviética, enfim, é tudo, são outros nomes e tudo mais. E você é o cara da. que vai permitir ou negar a entrada das pessoas no país é isso, então você é o cara da alfândega da alfândega não, você é o cara da imigração que fica ali dando é, ok ou negado nos passaportes das pessoas, só que você tem todo um background, porque você tem mulher você tem filho, você tem sogra é, e, e no final do dia Uh, o número de pessoas que você deixou entrar é o número de grana que você ganha então às vezes você vai desconta na... os erros é, eles descontam, então você tem que prestar super atenção mas você tem que fazer rápido, porque se você ficar prestando atenção em todos os detalhes, você tem que checar se a foto combina se o país do cara é, tá permitido naquele dia ou não e se tá em guerra ou não é, são N coisas, é muito divertido esse jogo e é pesadíssimo, assim, te faz pensar meu, tinha hora que eu tinha que decidir se eu comprava remédio pro meu filho ou comida, sabe enfim
1: Aí o cerveja.
0: ou ah, sei lá é muito legal é muito bom
2: um, um que eu recomendo demais que é divertido para jogar em festa e com os amigos é Towerfall
1: sim, oh, sim. Towerfall.
2: é muito divertido eu sempre sempre tenho Ai, minha cabeça desculpa minha cabeça tá entre inglês e português agora, mas... <risos> e, e, inclusive, a arte foi feita por brasileiros, pela Mori e pelo ah, do negócio.
1: Olha só, Eu não muito sabia. Bom. Oh, que legal. Eu, eu tenho no Playstation 4. E
2: o, e o programador e o músico é de Vancouver que é daqui do Canadá, então eu sempre fico feliz com produções oh. brasileiras canadenses.
0: Tem é. muitos brasileiros, né? Na, na, em produções, assim. Principalmente Tem muita em gente arte. boa. É, tem muita gente boa no Brasil. É, é impressionante a quantidade de artistas e, enfim, não só a, na arte em si, mas música também. Eu conheço Sim. vários músicos Tchau, que Damo, fazem. Chaladamo
1: aqui no Brasil, faz, faz, faz muito projeto em vários Sim. lugares. É, é legal isso também do, do jogo indie que é, tu não tem a tua empresa, tu não tem um trabalho, pode ser eu contrato a Lu lá no Canadá pra fazer a parte artística, eu contrato, uhum. sei lá, o Thiago aqui no Brasil pra fazer a música, Sim. eu contrato tu lá no Japão pra fazer, sei lá, o quê. E, ou, 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 ou simplesmente não contrata, a gente conversa e decide, vamos fazer junto, vamos e cada um trabalha em casa no tempo que pode, montar um jogo junto, eu acho isso é, é algo que nunca funciona. E essa no que parte foi. é muito
0: gostosa, né? É muito bom, é muito bom. Bom, é, eu acho assim, a gente tem infinitos jogos. Tem aí o Fez, que é muito legal. Aí a eu Fez queria é deixar uma dica. Eu, eu amo, amo esse jogo. E eu queria deixar uma dica de, de filme pra assistir, que é o Indie Game The Movie, que conta a história do cara do Fez. Enfim, você, vê, você vai vendo como ele é um cara normal e depois ele fica um maluco completo.
2: Sim. <risos> como o é, Fez foi, destruiu eu minha vida. O, o outro cara que trabalhou com ele e é uma história complicada, assim. Tem mais do que é, um... É, nossa. Quando você conhece o pessoal da, da área, você vê que tem mais do que o o o, movie, que o, o filme. filme conta, mas,
0: uhum.
2: mas, mas é um filme tem, bem né? interessante pra entender como funcionam as coisas. É, ele
0: é legal, pra, pra você pegar um pouquinho, assim, eu acho que é um filme leve e fácil, você, enfim, eu fiquei maluca, alucinada pelo Fest por conta desse desse filme, fui atrás e, enfim, adoro, tô tentando platinar esse jogo. Sim, eu falo Platinar no Steam, me julguem, desculpa.
1: <risos> eu acho assim, é... esse papo tá muito bom, esse papo renderia muito mais, a gente podia falar de Limbo, de Bastion, de milhões Sim. de outros jogos, milhões de outras Her coisas, story. mas Jujuba, mais ah. Luciana, o sol está se pondo, então a gente vai ter que se despedir. Ah, é
2: verdade.
0: Tá bom. Tá bom. Ó, eu, eu só queria pedir aí pro pessoal, uh, conti postem aí, conversem com a gente no post e vamos continuar esse papo aí, porque não dá, gente. Sim. Com o Qual não dá pra os seus jogos competir?
1: favoritos? O que tu pensa dos jogos índios? Ah. É isso
0: aí. E procurem a Lu nas redes sociais, conversem com ela por também, favor. porque ela é uma fofa. Lu, por favor,
1: repita <risos> esse sua roupa impossível de lembrar que eu tenho que digitar no dia na devia soletrar?
2: <risos> ou... Não, não, só pode letra, ir, só
1: letra, só letra vai
2: B-I-I-O-L-A-C-E-U-S
1: <risos> Muito bom. Okay. Viola
2: Twitter, Facebook, e-mail, tudo é a mesma coisa pra mim.
1: Se você Muito não bom, conseguiu pessoal. pegar isso, eu peguei e vou colocar no post, meus amigos.
0: <risos> então Legal. é isso, pessoal. Muito obrigado. Blu, obrigada pela presença. Ah, Foi um obrigada prazer por conversar me com você e até galera.
1: Tchau vamos, pessoal.
0: Só tá bom. Tchau tchau.